0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet.
1: Yes, ja, nieuw jaar. Een nieuwe serie, super tof dat jij hier vanochtend bent. Welkom. Ik ga eens uit uit naar vanochtend. Ja, en we hebben een geweldige serie voor jou klaarstaan... dat jouw jaar echt op zijn kop kan gaan zetten. Yes, uh, goddelijke mindfulness. En het topic van vandaag is, zo ga jij scherper denken... Waarom inderdaad dat Corrie zei, moeten we nadenken over datgene wat we denken. Ja, want jouw gedachte, jouw brein,
0: jouw brainpower is de grootste kracht die God je heeft gegeven. Het grootste bezit dat je hebt. En je brein is ook het meest complexe orgaan dat je hebt.
1: Fijken, neem ons daarin mee. Yes, want jouw hersenen bevatten 100 miljard neuronen. Het kan 75 jaar lang 800 herinneringen per seconde opnemen zonder moe te worden. 2,5 miljoen gigabyte informatie opslaan. Zoek maar eens een harde schijf op. Je hersenen kunnen 100 triljoen gedachten opslaan. En wauw, hoe bijzonder. En vandaag starten we deze nieuwe serie. Het is een introductie waar we de komende vier weken sterker in gaan worden. Hoe jij jouw 2024 scherp kan beginnen. Jouw gedachten zometeen kunnen matchen met wat God door jou heen wil gaan doen het aankomend jaar. En het eerste punt is, mijn gedachten... Bepalen mijn leven, maar ik bepaal mijn gedachten. En nu wil je je gedachten, je leven bepalen, kun je kiezen waar je aan denkt. Sta je wel stil bij datgene waar je aan denkt. Misschien heb je afgelopen week had je misschien boze, gedachten, boze gedachten over een collega of iemand in het verkeer. Of misschien boze gedachten op je partner. Op dat moment wordt jouw leven geleid door frustratie, door irritatie, door boosheid. En op zo'n moment mag je best wel eens denken... Wil ik dit echt denken? Jij hebt daar een keuze in. Dat mag je jezelf afvragen. En we laten zoveel gedachten toe. Maar we staan vaak niet stil bij wat we nu daadwerkelijk denken. En we laten ook toe dat heel veel mensen uh, gedachten in ons hoofd stoppen. En Ik, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben ruim denkend. Uh, ik vind het belangrijk. Maar ik wil niet dat alles en iedereen waarvan alles in mijn hoofd stopt. Social media die zegt... Hoe jij moet leven, het perfecte plaatje. De media die alles om je heen, van heel de wereld, aan je laat zien. Van oorlogen tot bijna overstromingen van de week. Zelf op boeken, series, films die je van alles vertellen. En misschien heb je een keer een opmerking gehad van iemand die niet zo lekker aankwam. Heb je een opmerking gehad dat je er niet toe doet? Dat je niet waardevol bent? Ben je erover blijven denken? Ben je gaan malen? Ben je aan jezelf gaan twijfelen? En is het de duivel die dan iedere keer in je oor fluistert? Hé, hey Matt, die collega die doet veel beter zijn werk, hoger opgeleid. Weet je zeker dat je geschikt bent voor dit werk? En je begint aan jezelf te twijfelen. En ik had het ook een aantal jaar geleden: kwam er een gedachte in mijn hoofd. En uiteindelijk werd die gedachte een angststoornis. En de vraag van vandaag is: wil ik hier nu echt over nadenken? En als je elke dag die vraag weet te stellen, dan zal je leven veranderen. Toen ik in die angststoornis zat, in die periode zat, moest ik mij op een gegeven moment die vraag gaan stellen. Wil ik hier echt over nadenken? Of wat denk ik überhaupt eigenlijk? Het is een keuze. Hoe en waar je over nadenkt. En ik weet niet hoe jij naar het nieuws kijkt, maar misschien maak je wel zorgen. Maar stel je die vraag. Wil ik die gedachten die mij zorgen doen maken... Misschien ben je ontmoedigd, wil je ontmoedigende gedachten hebben. Misschien ben je geobsedeerd, wil je die gedachten hebben die ervoor zorgen dat jij geobsedeerd raakt. Misschien ben je bang, wil je die bange, angst, angstvolle gedachten hebben. Het is jouw keuze en vaak doen we alsof we geen keuze hebben. Is het, ja, die gedachten, die gevoelens, die overkomen me. Maar we hebben wel degelijk een keuze, want de Bijbel die zegt, u moet anders worden... Door een nieuwe manier van denken. Maar Matthias, hoe doen we dat dan? Ja, want elke verandering in
0: mijn leven, die begint uiteindelijk bij mijn gedachten. Elke verandering die ik wil zien, die begint bij mijn denken. En ik weet niet hoe jij zit met je goede voornemens voor 2024. Als ik kijk naar mijn goede voornemens van de afgelopen jaren, 2023, 2022, ergens aan het... Eind van januari, begin februari stranden ze langs de kant van de weg. Omdat ik keihard bezig was om mijn handelen te veranderen, om mijn acties te veranderen. Maar hier zien we weer opnieuw. Het begint op het moment dat ik met mijn hersens ga denken. Eerst mijn denken gaat veranderen en van daaruit mijn gedachten, mijn gedrag gaat veranderen. Je begint dus niet met het veranderen van een gedachte, je begint met het veranderen van de manier waarop je denkt. We lezen dit in de Bijbel. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden. Door een andere manier van, daar is die, denken. Want dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, dat is goed, het is aangenaam, het is volmaakt. Het is goed, het is aangenaam en het is volmaakt en God heeft het voor jou. God heeft het voor jou. Dat is wat Hij hier zegt. Dus wil je je aanpassen aan wat iedereen om je heen zegt... Wil je aanpassen aan alle mensen om je heen? Of wil je je laten transformeren door wat God zegt? Ja? Wil je je aanpassen of wil je worden getransformeerd? Dat is waar deze serie dit jaar over gaat. Dat is goddelijke mindfulness. Je laten transformeren naar de manier waarop God denkt. En daar echte leven in overvloed te ervaren. Die liefde, die vrijheid, die vrede, alles wat Hij voor je heeft klaar liggen, dat zit hierin. Dus ik, ik kan me veranderen hoe ik me voel, door te veranderen hoe ik denk. En dit is een proces. Dit is niet voor niets een serie van een aantal weken, want het is een proces waar we met elkaar induiken... om echt die verandering in ons leven mee te gaan maken. Want vaak proberen we ons gevoelens te veranderen door gewoon heel hard te zeggen... ik wil me niet zo voelen! Ik ben verdrietig, kom op, je mag niet meer verdrietig zijn! Hoe werkt dat voor jou? Ja, waarschijnlijk ging je nog veel harder huilen, hè? Ja, precies, dan werd ik nog veel verdrietiger dan dat. We kunnen onze gevoelens niet omdraaien door heel hard tegen te schreeuwen dat je niet zo mag voelen. Je kunt je gevoelens niet forceren, gevoelens zijn oncontroleerbaar. En ik werk als verpleegkundige onregelmatige diensten, veel avonddiensten, veel nachtdiensten. En dan ben ik moe en geloof me, dan is mijn gevoel die is vaak de baas op bepaalde momenten. Vooral op de momenten dat familie een taart mee heeft genomen, bonbons heeft meegenomen, collega's chips heeft meegenomen. Wat voor snacks er weer op de balie staan, dat ik vind dat ik dat wel verdien. Want ik heb avonddienst, ik heb nachtdienst. En weet je, als er niks is, dan bellen we de snackbar, want die komt tot vier uur s'nachts naar ons toe. Dus dan kan ik altijd nog wel die vette bek naar binnen toe werken. En aan het einde van mijn dienst ben ik moe, dus ik verdien het om met de lift naar beneden te gaan vanaf de vierde verdieping. Ik neem de trap niet. Totdat ik van het afgelopen jaar die knop omzet en dacht, nee, weet je wat, ik voel me niet fit. En ik stop van alles naar binnen, waardoor ik me niet fit voel. En ik verdien het om me wel fit te voelen. Want God heeft mijn lichaam gegeven, hij heeft mijn spieren gegeven en alles lijkt te werken. Maar ik verzorg het niet zoals ik het zou moeten doen. Weet je wat, ik verdien het om gezond te zijn. Ik verdien het om fit te zijn. Ik verdien het voor mijn werk, ik verdien het voor mijn vrouw, ik verdien het voor mijn gezin, ik verdien het voor mijn vrienden, ik verdien het voor mijn werk. Dus wat ik doe, ik laat het staan en het begon bij mijn denken. Ik ging eerst anders over mezelf denken, waardoor ik nu iedere dag de trap op en neer neem. En het zijn vier verdiepingen, ik weet het, het, is niet veel, maar het maakt wel een verschil. Want het maakt een verschil in mijn denken, waarin ik elke keer zeg, als ik de trap heb genomen, heb ik even goed voor mezelf gezorgd? Wauw, ik verdien het. Want ik ben een mooi mens en God heeft me zo gemaakt. En ik verdien om ook zo naar mezelf te kijken. Je kunt je gevoelens niet altijd onder controle houden. Maar je kunt wel je gedachten beheersen. En nog meer leren beheersen de komende weken. Want als ik een gevoel heb, als ik boos voel, dan heb ik waarschijnlijk ook boze gedachten. Als ik me verdrietig voel, heb ik waarschijnlijk ook verdrietige gedachten. Als ik me jaloers voel, heb ik ook jaloerse gedachten. Als ik bittere gevoelens heb, dan heb ik waarschijnlijk ook bittere gedachten die ergens op een teleurstelling hangen. Maar als ik mijn gedachten weet om te draaien, dan zal ik daar ook een verschil in zien. In Psalmen lezen we dit. Waarom ben ik toch zo onrustig en te neergeslagen? Terwijl ik moet alles alleen van God verwachten. En ik zal hem zeker weer lof prijzen. Mijn bevrijder, mijn God. En dit is een sterke emotie. Hij zegt hier tegen zijn emotie, met zijn gedachten, nee, het is God. God staat hier boven alles. En van hem wil ik alles verwachten. Hij is mijn bevrijder. En hij is degene die alles in de hand heeft. Amen. En als je anders wil gaan handelen, begint dat dus niet bij proberen je gevoelens te controleren. Maar begint het bij je gedachten en je denken te veranderen hoe moet mijn gedachten veranderen en dat is waar deze serie om gaat. En ik hoop dat je de komende vier weken een transformatie in je leven gaat meemaken als nooit tevoren. Fijken, neem ons mee in het eerste punt hoe we dat echt op een gezonde en gelukkige manier kunnen doen.
1: Yes, elk gedrag is gebaseerd op een overtuiging. Alles wat jij doet, daar zit een overtuiging achter. Alles wat je iemand anders ziet doen, goed of fout, is dat omdat daar een overtuiging onder, onder zit. Al je gedrag is en gebaseerd op onuitgesproken overtuigingen. In de Bijbel staat het volgende. Denk toch eens na, zegt de heer van de Hemelse Legers. Ga na wat u, gedaan, wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. Waarom gedraag ik me zo tegenover die ene collega? En als ik op werk ben en mijn basis weg, waarom voer ik dan opeens minder uit? Als ik op dat ene feestje ben met allemaal buren en niet-christelijke mensen. Waarom gedraag ik me dan zo anders dan hier in de kerk? En ik weet niet, misschien heb je wel eens een conflict gehad. Nou, ik in ieder geval wel. Uh, maar laten we zeggen dat ik uh, van de week conflict heb gehad met, met mijn vrouw. En we hebben een meningsverschil. En uh, ik voel irritatie en frustratie. Had het niet hoor, maar... Ja. <laughs> en, nou ja, misschien... Is het, nee. <laughs> en er ontstaat een meningsverschil. En die frustratie neemt toe... Maar ik laat het eigenlijk maar gewoon sudderen. Laat hoe het is. Maar vervolgens komt er van de week... weer een nieuw meningsverschil. En dan kan ik kan mijn emoties bekijken. En de intensiteit van 0... naar 2 seconden gaan we van 0 naar 100... knallen de emoties alle kanten op en boom! Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Waarom reageer ik zo? Waar komt dit vandaan? Omdat er zoiets zojuist een onuitgesproken emotie, uh, overtuiging, naar boven is gekomen. En misschien kan het zijn, ja, ik voel me niet gehoord. Mijn ideeën, ik voel me niet gehoord, ik voel me niet met respect behandeld. Ze ziet me niet staan. Misschien heb je het wel eens met, gehad met vrienden. Dat je bang bent om, om feedback te geven, want ja, dadelijk gaan ze bij je weg. Ga kijken naar de overtuiging die ten grondslag legt aan je gedrag. En je groeit door te onderzoeken wat eronder zit.
0: Ja, en uiteindelijk is er een onzichtbare strijd gaande om jouw gedachten. In en om jouw gedachten. En elke keer als ik iets doe wat niet goed voor mij is... wat niet goed voor de mensen om me heen is... is omdat ik geloof in een leugen. En zo is de boze altijd bezig om aan je te trekken... en ervoor te zorgen dat jij niet doet... Wat jou echt tot vervulling brengt. Wat jou echt tot je doel brengt. Wat er echt voor zorgt dat er uitkomt wat God erin heeft gestopt. Omdat we uiteindelijk in die leugen gaan geloven. En dat de boos tegen zegt, ja maar feiken, je bent toch een volwassen kerel, Ja, ik kan dat wel. En weet je, dat wat God zegt is oké. Okay, maar jij weet toch veel beter wat goed voor je is. Dit gaat jou geen pijn doen, dit is zoveel beter voor jou. Ergens is die continu dat tegen je aan het zeggen. En op het moment dat we dat doen en het pakt verkeerd uit... is het omdat we daarin zijn geloven. Lees lezen in spreuken. Soms denkt iemand op de goede weg te zijn... maar blijkt die naar de dood te voeren. Ben je ooit op een doodlopende weg uitgekomen? En bedoel ik niet dat je een verkeerde afslag hebt genomen... met je fiets of je auto of over verkeerde straten ben gelopen... maar een doodlopend punt bent er gekomen in je leven... Dat je dacht dat dit de juiste plek was. Dat dit de plek was wat echt vervulling zou brengen. Dat dit de plek was waar je echt gelukkig zou worden. Dat dit de plek was waar je naartoe moest. En dat je uiteindelijk dacht, nu zit ik stak. Ik kan nergens meer naartoe. En dit was een doodlopende weg. Dat is wat hier gezegd wordt. Het blijkt naar de dood te voeren. Is niet altijd letterlijk dood. Maar dit smaakt naar dood. Dit is niet, mm, dit smaakt goed. Dit smaakt naar meer. Dit smaakt naar overvloed. Nee, dit Loopt dood. Dat is een doodlopende weg. En de meest voorkomende leugens die we vaak geloven is wanneer we in verleiding komen. Omdat we denken dat verleiding van buiten af komt. Ja, maar ik had dit nooit gedaan. Dit was me nooit overkomen als die persoon niet in mijn leven dat had gedaan. Ik was nooit in deze situatie gekomen als dit niet was gebeurd. Maar uiteindelijk begint verleiding allemaal ergens in mijn gedachten. Ergens in mijn denken start de verleiding. We lezen het in de Bijbel. Het zijn uw... Van een andere persoon? Van een andere situatie? Het zijn uw eigen slechte verlangens die u naar verleiding brengen. De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde. En als zonde volgroeid is, brengt de dood voort. En opnieuw, dit is... Het smaakt naar dood. Het brengt geen overvloed. Het brengt geen leven. Het is een doodlopend eind in je leven. Dus er wordt van binnen aan ons getrokken. Iedere keer weer opnieuw. Of je nou beseft of niet. Uh, er is een vijand die elke dag aan het achtervolgen is. Om ervoor te zorgen dat jij niet op dat punt komt waar God je wil hebben. Waar gewoon God jou belooft. Hier ervaar je echte leven. Hier ervaar je echte vrijheid. Hier ervaar je wat ik allemaal voor je klaar heb liggen. En te veel mensen, zeker Christenen, hebben een beetje een arrogante houding. waarin we denken dat we op een soort cruiseschip door het leven naar de hemel toe gaan. En in de plaats van onze geestelijke wapenuitrusting, strekken we onze geestelijke vakantieuitrusting aan en zeggen weet je, ik draag mijn zonnebril en mijn Hawaii shirt van opzichtigheid. Ik draag mijn zwembroek om iedere dag in mijn jacuzzi te kunnen dippen. Ik draag mijn zonnebrand voor bescherming, mijn handdoek voor ontspanning en mijn slippers om daar naartoe te gaan waar het all-inclusive ontbijt is. Yes. We denken dat we een soort informele wandeling over het dek van het cruiseschip naar de hemel maken. Maar ik heb slecht nieuws voor je. We zitten niet op een cruelschip. We zitten op een slagschip. We zijn ergens in oorlog met de vijand, iedere dag weer opnieuw. Door de juiste keuzes te maken samen met onze God. Om de juiste keuzes te maken samen met de Heilige Geest. Om te zeggen, nee, ik wil die verleiding niet. Ik wil niet dat mijn gedrag op deze manier is. En daarom moet ik eerst mijn verstand, mijn gedachten, moet ik onder controle krijgen samen met die geest. En die strijd aan te gaan. En op de een of andere manier zijn we op een plek beland waar we dat vergeten zijn dat dit aan de hand is. En Hoe we dan worden, hoe goddelijkere keuzes we kunnen maken, hoe meer we die overvloed in ons leven zullen ervaren. En sommige van jullie zeggen, man, dit is deprimerend. 2024 ICF. Fijke, beste mensen ooit. Goeie start van het jaar. Ik heb goed nieuws voor je. Fijke gaat je zo meteen meenemen in allemaal goddelijke tools... hoe we die overwinning in ons leven gaan ervaren. Fijke, go for it.
1: Yes. Uh, om de strijd in en om mijn gedachten te winnen... heb ik Gods geest en Gods woord nodig. En als ik afhankelijk ben van mijn eigen kracht... en van mijn eigen energie... ga ik de strijd niet winnen. Omdat ik afhankelijk ben van mijn eigen kracht, ga ik de strijd niet, never, nooit winnen. En de wereld zegt dat ik het van mezelf moet verwachten, op eigen kracht. Maar de Bijbel zegt dat ik alles van God mag verwachten. En je kan onbewust stappen nemen en gedachten hebben op basis van wereldse perspectieven. Van ja, je moet gewoon goed doen. Ja, je eerste ingeving, je vlees. Daar moet je op afgaan. En je gevoel. Ja, je gevoel is leidend, hoe jij je voelt. Nou, dat laatste, dat kan behoorlijk misleidend zijn. Matthias zei het net al. Maar je kan ook denken van ja... Ja, nee, ik, ik vind dat goddelijke vind ik ook wel leuk. Dus je pakt iets goddelijks, pak je, pak je eruit. Maar ja, het wereldse, het menselijke... Ja, dat voelt ook wel heel erg lekker. En zo blijf je eigenlijk menselijk. Het is een beetje als van ja, God... Ik wil mijn tiende geven aan uw kerk. Ik wil investeren in uw kerk. Maar ja, ik zie de buurman en mijn collega's, die gaan drie keer per jaar op vakantie, all inclusive, hebben een mooie auto. Ja, en dat zie ik ook wel zitten. Maar het houdt ergens een keer op. En hoger dan dit ga ik ook niet. Dus het houdt ergens een keer op. Ja. Maar je kan het ook op Gods manier doen, waar je voor bent gemaakt. Want je bent niet gemaakt om het allemaal alleen te doen. En je hebt twee sleutels, wapens nodig om de strijd in jouw gedachten te winnen. Om op Gods manier tot je doel te komen, waar jij voor bent gemaakt. En in 2 Corinthië staat het volgende. Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben. Maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met godswapens, niet met menselijke. Om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarbij men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken... om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En er zijn veel dingen waarvan je denkt... Ja, dat, je, dat ze gewoon niet waar zijn. 2024, een hele andere tijd. En dat zijn ook wel mentale blokkades van de geest. Van ja, ik heb kerk. Kerk heb ik toch helemaal niet nodig. Ik kan toch wel gewoon een keer een zondag missen. Ja, kan toch wel gewoon. Of ja, je denkt misschien... Ja, ik moet het op mijn eigen manier doen. Of ik kan het wel gewoon op mijn eigen manier doen. Misschien is het een persoonlijke houding die je hebt. Uh, een zelfmedelijden. Of een wrok dat je koestert. Of is het misschien trots... Allerlei dingen die zich opstapelen in jouw hoofd. En is het je vaak opgevallen dat jouw geest vaak in opstand komt? Net wat Matthias zei, dat hij in een, in een, in een, uit een nachtdienst komt en hij voelt zich... en hij weet, ja, ik weet het, ik moet geen vette hap nodig. Maar alles in hem schreeuwt van, ga die vette hap stellen. Doe het nou Misschien is het voor jou ook wel dat je uh, denkt van, ja... Ik, 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 je gedachten die je hebt over een collega en die je dan toch uit, waarvan je denkt van ja, ik had het eigenlijk niet moeten zeggen. Maar ja, ik, ik moet het gewoon doen. Of misschien die ene internetpagina uh, toch niet dicht kunnen laten en denken van ja, shit, waar, waarom doe ik het dan telkens? Je geest komt in opstand. En wat hebben we dan nodig? Dan hebben we die goddelijke wapens nodig. En met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En in deze serie krijg je alle details, maar deze twee wapens willen we benoemen, hoe je die dan inzet. En de wapens zijn de Heilige Geest en het Woord van God. Dit zijn de twee wapens die je nodig hebt om je geest te overtuigen. Ten eerste heb je Gods geest in je nodig, want zonder hem ben je weerloos. In de Romeinen 8 vers 6 staat het volgende. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. En dat is de reden waarom, Jezus, waarom je Jezus in je leven nodig hebt. Dat is de reden waarom je de heilige geest nodig hebt. Gods geest van liefde heb je nodig, want zonder hem ben je machteloos. En ik heb Gods geest ook in mij nodig, iedere dag weer. En toen ik in de periode zat van angsten, probeerde ik in het begin het op mijn eigen kracht te doen. Maar het bracht me helemaal nergens. En ik kan me niet voorstellen waar ik nu was geweest. Als ik het op mijn eigen kracht was blijven doen. Ik had Gods geest nodig. En ik heb een andere manier van denken, heb ik me aangeleerd... Dankzij Jezus. Want ik weet, als ik me misschien weer zo voel... als ik me weer angstig voel... dan is Jezus daar. En mag ik naar hem toekomen? Mag ik in zijn autoriteit gaan staan? En mag ik die angsten weer de deur wijzen? Een hele andere manier van denken. En de tweede wat ik nodig heb... is het woord van God. In Johannes 8 staat het volgende. Als u zich houdt aan wat ik zeg... bent u werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen... En door de waarheid bevrijd worden. En is het niet interessant hoe de wereld zo ontzettend op zoek is naar waarheid. Ik kan een hele quotes aanhangen. Die laatste zin. Wij willen de waarheid. Maar zonder Gods waarheid. Maar vers 31 en 32 kan je niet van elkaar scheiden. En God is de bron van alle waarheid. Als je mijn woord blijft volgen. En in de praktijk brengt. Dan ben je mijn discipelen. En dan ken je de waarheid en zal die, zal die waarheid jou bevrijden. We moeten leren om zoals Jezus te gaan denken. Ja, en leren denken zoals
0: Jezus, dat is tot inkeer komen. We hebben te maken met een keuze. Een menselijke of een goddelijke waarheid. En we zitten in de wereld. Wereldse keuzes. Menselijke keuzes. En we willen allemaal bovenaan de ladder staan toch? Omdat het kan. En om ons gedachten te laten matchen met die van Jezus. Dat betekent je bekeren. En dan vaak als we denken aan bekeren, dan is dat een woord waar we geen lekker gevoel bij krijgen. Want bekeren, dat is die man op straat, daar in de Breestraat, met zijn flyer in de lucht. En zegt, bekeer je, bekeer je. En die probeert Jezus door je strot heen te douwen. Dat is het gevoel wat we hebben bij bekeren. Dat is waar we bij over nadenken. Het heeft totaal zijn kracht verloren, bekeren. Terwijl bekeren is het meest mooie, levensbrengende, vervullende, vrijheidgevende, vredegevende, mooiste wat er in je leven kan gebeuren. Op het moment dat we zeggen, Jezus, hier ben ik. Op het moment dat we zeggen, ik wil het niet meer op een menselijke manier doen. Ik ga ook niet in die spagaat staan. Omdat dat ook geen vervulling geeft. Maar ik kies voor je leven samen met Jezus. In het Griek staat een metanoia. Metanoia betekent keer je om. Draai je om. En wat draait je om? Noia is je geest. Je gedachten. Ik draai me om. En dat betekent niet dat ik gelijk helemaal geen slechte dingen meer ga doen... Nee, dat betekent dat ik het op Jezus' manier wil gaan doen, die kant op. En dat ligt achter me. Dus het is eigenlijk de eenvoudige conclusie dat dat niet meer gebeurt. Ik ben mijn handelingen niet aan het aanpassen. Ik ben mijn acties niet aan het aanpassen die daar liggen. Ik ben mijn denken aan het aanpassen naar Jezus' manier van denken. Naar zijn gedachten, naar godlijke gedachten. Wat Hij over me zegt, wat Hij over de wereld zegt. Wat Hij wil dat ik door mijn leven heen doe. Metanoia. Je verandert van gedachten. Je draait je om, je keert je om. Dat is wat er staat. Probeer om te draaien. Oké. Okay. u turn. Het is hooguit een resultaat van je keuze dat dat achter je ligt. Dat is wat er gebeurt. En vroeger dacht ik, jij bent fout. En nu denk ik, ik vergeef je. Vroeger dacht ik, het is één grote hel en verdoemenis. En nu denk ik, het is vrede, het is hemel, het is licht. Niet omdat er zoveel vrede in deze wereld is. Maar omdat ik Jezus aan heb genomen, Hij binnenin mij woont. Ik zijn koninkrijk daardoor in mijn leven kan ervaren. Dus die vrede in mijn leven mag ervaren. Ongeacht de situatie waar ik in zit. Omdat Hij mijn denken verandert. Vroeger dacht ik, heb weinig betekenis. Tegenwoordig heb ik het grootste doel waarvan ik me afvraag of ik het ooit in mijn leven voor elkaar ga krijgen. Vroeger waren dingen hopeloos. Nu zijn dingen hoopvol. Dat is wat metanoia is. En toen ik mij bekeerde was dat de meest positieve verandering die ik in mijn leven kon maken. En ik had gehoopt dat ik het veel en veel eerder had gedaan. En iedereen die dat doet, is dat wat ze zeggen. Ik had gehoopt dat ik deze keuze al zoveel eerder had gemaakt. Omdat alles verandert. Omdat ik mijn denken verander omdat God niet meer een boze man in de lucht is. Een dictator die vertelt wat ik moet doen. Maar omdat God opeens een liefdevolle vader is geworden. Omdat mijn leven niet iets doelloos is waar ik doorheen ga. Maar dat mijn leven het meest volle doel heeft. Het meest hoopvolle is wat er is. Omdat ik niet alleen maar oorlog en geweld en pijn in mijn leven ervaar. Maar omdat ik echt de vrede in mijn leven ervaar. Omdat hij niet ervoor zorgt dat ik me aanpas aan de mensen om me heen. Hoe leuk jullie ook allemaal zijn. Maar Jezus wil me transformeren. Hij wil me transformeren naar zijn manier van denken. Naar zijn manier van leven. Door echt een levende relatie met mij aan te gaan. Iedere dag. Niet alleen als ik mijn goede voornemen doe op 1 januari. Iedere dag. Dat is waar het om gaat. We lezen dit in de Bijbel in Handelingen. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God. Want dan zou u uw weg doen. Zodat er een tijd van verfrissing aanbreekt... Als u met de Heren leeft. Verfrissing als ik samen met Jezus leef. Verfrissing over alle topics in mijn leven. Over mijn relaties, over mijn gezondheid, over mijn werk, over mijn kerk, over mijn resources, mijn financiën. Overal wilt die verfrissing inbrengen. Voor jou. Heb jij nou in 2024 verfrissing nodig? Heb je meer joy nodig in je leven? Heb je metanoia nodig in je leven? Heb je die vrede en die rust nodig in je leven... Geloof wat God over jou zegt. Geloof wat hij over je zegt. En niet wat anderen zeggen. Pas je niet aan. Maar laat het jaar zijn transformerende kracht in je werk... op een manier als dat hij nog nooit eerder bij jou heeft mogen doen. Want hij heeft nog steeds iets nieuws voor jou klaar liggen. Hij heeft nog steeds meer van hem voor jou klaar liggen in 2024. Ik weet niet wanneer ik het laatst zo enthousiast ben geweest als over deze serie omdat ik geloof dat je gedachten, je brein, je denken... Het meest complexe, maar ook het meest krachtige orgaan is wat we hebben. Omdat we als we onze gedachten veranderen, als we ons denken veranderen, op Gods manier, op zijn manier, dat ons handelen verandert. Omdat ons gevoel verandert. Omdat wij veranderen, dat de wereld om ons heen verandert en dat het effect heeft op de mensen om ons heen. Zullen we daarvoor gaan staan dat dat gaat gebeuren in 2024? Dat we deze serie niet één topic volgen, maar dat we de hele levensveranderende serie volgen om echt zijn transformerende kracht te gaan ervaren in in ons leven. Dit met me mee. God, ik wil weer dicht bij u zijn. Ik wil weer dicht bij u zijn zoals de allereerste keer toen ik de keuze voor u maakte. Toen ik u zo dichtbij ervaarde. Zo dichtbij. En ik dacht nooit meer los te komen van u. Laat dit een jaar zijn waar ik weer zo dicht bij u kom. En vergeef me als ik de afgelopen jaren stappen van u af heb gezet. En misschien wel naar die leugens ben gaan luisteren. We ben gaan aanpassen aan de mensen om me heen. 2024 mag een jaar worden waarin u mij gaat transformeren. Hier ben ik. En hier zijn wij als kerk. Transformeer me. Ik wil uw vrede ervaren. Ik wil uw rust ervaren. Ik wil uw liefde ervaren. Ik wil uw geduld ervaren. Op alle topics in mijn leven. Op alle plekken in mijn leven. Misschien ben je hier voor de allereerste keer en zeg je, ik hoor dit voor de eerste keer. Dat Jezus zoveel van me houdt dat hij dit door mij heen wil doen. Bid met me mee, Jezus, hier ben ik. Jezus, hier ben ik met alles wat ik ben, met alles wat ik met me meedraag, met alles wat ik met me mee heb genomen van de afgelopen jaren. En hier is het. Ik wil nu de keuze maken om het aan u te geven. En als u belooft alles te kunnen veranderen, dan wil ik dat meemaken in mijn leven. Zet in 2024 mijn leven op zijn kop als u nog nooit eerder heeft gedaan, omdat ik een relatie met u aanga. U wil relatie. U wilt transformatie als nooit tevoren. Binnen dat in Jezus naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.